0: No plus, non poteva mancare gli imbalzi con Piero Cipollone ehm, che ci aiuterà a definire verso quale orizzonte si muoverà verso quale prospettiva si muoverà il, il servizio scolastico nazionale nei confronti delle prove di, di valutazione esterna, ci sono state delle, delle novità, credo ce ne siano in cantiere altri grazie, grazie del, intanto dell'invito a partecipare a questa importante giornata di presentazione di, di questa indagine, di questo lavoro che sta facendo la regione in sulla formazione professionale che è essenziale il mio intervento era pensato per ragionare sul ruolo dell'imbalsi nell'ambito della valutazione esterna degli apprendimenti e avevo preparato una serie di slides che più che parlare della, del ruolo degli dell'invalsi facendo vedere come definire a priori una parola che è se ci pensate di per sé non, non ha molto senso. Ormai siamo allo stadio di cercare di capire che cosa si può fare da parte dei policy maker e delle scuole con i dati che raccolgono i rimbalzi. Adesso la legge, il quadro normativo, mi prendo due minuti per definire il quadro normativo e poi passo a qualche esempio. Il quadro normativo è abbastanza chiaro la legge 147 del 2007 chiarisce quali sono le classi che devono essere sottoposte a valutazione esterna parliamo della seconda e quinta classe della scuola primaria prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado seconda e quinta classe della scuola secondaria di secondo grado con la direttiva 76 dell'anno scorso il ministro dell'istruzione ha definito l'articolazione temporale di questo percorso e ha detto che nell'anno scolastico 2008-2009 si cominciava con le scuole elementari, quindi tutte le scuole elementari venivano invitate a partecipare alla rilevazione degli apprendimenti in italiano e in matematica per la seconda e quinta classe. Nel presente anno scolastico alla seconda e quinta classe della scuola primaria si aggiungeva la prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado, con l'anno scolastico successivo andremo a regime con la seconda e quinta classe della scuola secondaria di, primo, di secondo grado. Su questo si innesta la prova nazionale eh, nell'ambito dell'esame di Stato al termine del primo ciclo, che invece eh, è a regime sostanzialmente dal 2007, per cui gli la valutazione degli apprendimenti dei ragazzi nella terza classe della scuola secondaria. Di primo grado avviene in coincidenza, cioè si usa la terza prova. Questo è il quadro normativo. Come siamo messi rispetto a questo? Io non sono così convinto come Giuliana che la cultura della valutazione sia poco diffusa in questo paese, ho qualche numero che potrebbe essere interessante a questo proposito. Nonostante l'anno scorso tutte le tensioni legate alla riforma ehm, Gelmini della scuola primaria, e nonostante la, la volontarietà della, della rilevazione proposta dall'invalzi hanno aderito alla rilevazione 5.300 scuole. Stiamo parlando del 68% delle scuole primarie, in termini di alunni stiamo parlando intorno al 70%. A questo proposito vi dico che mercoledì pubblichiamo il rapporto con tutti i dati sulla seconda e quinta Elementare. Quindi un'enorme partecipazione, un'enorme partecipazione nonostante la volontarietà della rilevazione e quindi una certa tensione in questo ambito. Ovviamente tutte le, le scuole, tutte le scuole secondarie di primo grado sono state sottoposte a valutazione, anzi tutti gli alunni di tutte le scuole, stiamo parlando di 570.000 bambini, hanno fatto la prova Nazionale nell'ambito dell'esame di Stato al termine del primo ciclo, il rapporto l'abbiamo pubblicato ad agosto, l'anno sco- eh, ad agosto di quest'anno e tutte le scuole hanno in questo momento a disposizione tutti i dati che possono essere liberamente scaricati dal sito dell'Invalzi per fare alcune delle analisi che se ho un attimo di tempo vi posso far vedere. E per la scuola secondaria di secondo grado? Beh, anche qui possiamo dire che ci sono delle buone notizie per la prima volta quest'anno col 2009 Pisa ha un campione per ogni regione rappresentativo per ogni regione quindi con Pisa 2009 noi, tutte le regioni di questo paese avranno a disposizione dati ehm, affidabili per eh, tutti e quattro gli, or- le, le, gli ordini di studio cioè per i licei, per i tecnici professionali e i, i centri di formazione professionale. sappiamo che in alcune regioni C'è qualche difficoltà a questo proposito perché non si sa se ci sono ragazzi, proprio non si sa se ci sono ragazzi in formazione professionale. In altre si sa che ci sono ragazzi in formazione professionale, ma non si sa dove sono. E quindi, per alcune di queste regioni, non siamo stati in grado di rilevare gli apprendimenti di questi ragazzi. Speriamo Speriamo che dal prossimo anno. Speriamo che dal prossima rilevazione Pisa saremo in grado di rilevare la formazione professionale anche in queste regioni perché non tutti hanno come dire, la, la, la sensibilità e il grado di sviluppo e la maturazione come regione Lombardia da farsi a proprio autonomamente un sistema di, di valutazione. Quindi in, queste, in alcune circostanze noi abbiamo un ruolo di supplenza. In qualche Detto questo Io sono profondamente convinto che se gli utenti finali, che poi sono le scuole, non non capiscono a che cosa serve tutta questa montagna di dati, sarà difficile che questo processo potrà svilupparsi. Io mi pare di rilevare un grande entusiasmo in questo momento, nonostante tutte le difficoltà, però se non siamo in grado di tradurre questo entusiasmo in azione concreta per lo sviluppo e la qualità dei sistemi formativi della della formazione e dell'istruzione di ogni scuola, presto subentrerà un processo di stanchezza eh, e quindi anche la valutazione esterna verrà recepita come l'ulteriore adempimento, io ho la, ho la sensazione che a quel punto sprecheremo tempo, denaro e fatica. Allora mi permetto di rubarvi dieci minuti se posso per farvi vedere come nella mia testa e nella testa delle persone che lavorano agli ma anche di quelli che hanno dato un contributo fondamentale allo sviluppo della, della valutazione, qui c'è il professor Goli che merita un encomio per il lavoro fatto all'Imbalsi un po' di anni fa. Eh, ecco, che cosa si può fare con tutta questa massa di dati che noi recogliamo Perché se rimane seduta negli archivi, nei, nei, nei server dell'Imbalsi c'è poco da fare. Allora vi permetto alcuni esempi, alcuni ragionamenti che possono essere utili. Io penso che noi abbiamo due, stra, due, due linee, abbiamo di fronte due per tipologie di persone a cui parlare da un lato i policymaker e dall'altro le scuole in questo caso siamo seduti siamo ospiti di un policymaker ma alcuni di voi quello che ho capito lavorano nella formazione professionale che considera tutti gli effetti scuole, per cui può essere utile anche alle scuole che cosa faccio qualche esempio su che cosa si può fare, che cosa si può fare con i dati che noi raccogliamo. ce ne sono qui un paio di domande che sono in cerca di risposta ma sono sono puramente a titolo esemplificativo per spiegare che cosa si può fare con questi dati la prima domanda che mi viene in mente è quella di ragionare se la scuola italiana è equa quando dico dico equa eh, vedrete che non è solo un problema di eh, permettete buonismo per cui ci preoccupiamo se una scuola è equa e non ci preoccupiamo se è equa al di là dei livelli di apprendimento vedrete che ha un effetto sui livelli di apprendimento ed è per questo che me ne preoccupo discorrevamo prima poc'anzi con il professor Gori che già, già nell'indagine sulla Lombardia si rileva che scuole molto eterogenee mediamente vanno peggio di quelle più uniformi ma proviamo vi faccio vedere alcuni dati che possono essere interessanti questa è una scomposizione della varianza tra scuole e all'interno delle scuole tra, tra le classi e dentro le classi cioè Data la variabilità, le differenze nei punteggi complessivi dei ragazzi, si cerca di capire quanto dipende dal fatto che questi frequentano scuole diverse e all'interno delle scuole quanto dipende dal fatto che, da quanto sono diverse le classi in termini di punteggio medio all'interno. Il lavoro è fatto per l'Italia, il nord, il centro e il sud. Guardiamo per esempio l'italiano. Per l'Italia, fatto 100% la varianza, la varianza complessiva, il 10%... stiamo parlando di terza media, quindi scuola dell'obbligo, a tutti gli effetti. Quindi il 10% della varianza dipende dal fatto che alcune scuole fanno meglio di altre, cioè i risultati non sono perfettamente uniformi fra scuole, ma tutto sommato stiamo parlando di una varianza del 10%. Tenete conto che quella PISA siamo nell'ordine del 50% per l'Italia, cioè un paio d'anni dopo la differenza è dell'ordine del 50% eh, 50%, anche lì perché i ragazzi cominciano a scegliere percorsi di studio diversi la cosa interessante è che di quello che resta, eh, di quell'89% una, il 75% dipende dal fatto da quanto sono diversi i ragazzi dentro le, le classi e solo il 14% dalle differenze tra classi cioè una classe mediamente rappresentativa di una scuola a livello d'Italia c'è poca differenza nelle medie delle scuole la cosa che vi volevo far notare è guardate l'articolazione regionale di questi dati intanto la quota della varianza tra scuole cresce via via che uno scende dal nord verso il sud al 13%, al sud la, la differenza fra scuole è quasi doppia di quella che è al nord. La cosa ancora più drammatica però, guardate questo, cioè la, quasi il 20% del residuo, 80%, dipende dal fatto che le classi all'interno delle scuole sono diverse. Cioè... Al sud qual, comincia a emergere già a questo livello una specie di segregazione, cioè i bravi tendono a essere messi con i bravi, quelli meno bravi con i meno bravi. Uno può dire, vabbè, ma qual è la tua preoccupazione rispetto a questo? E allora qual è il perché ce ne preoccupiamo? Ce ne preoccupiamo per questa ragione. Qui ho provato a fare un, una semplice relazione fra il punteggio nelle scuole e il rapporto fra questa varianza tra classi e la varianza totale, cioè come variano i punteggi delle scuole più o meno segregate, cioè quelle scuole che mettono i bravi con i bravi e gli asini con gli asini fanno meglio o peggio delle scuole che invece mischiano il sangue per dirla in termini molto brutali, questa relazione ci dice che c'è una relazione assolutamente inversa, cioè via via che cresce il livello di segregazione delle classi questa segregazione è associata a una riduzione del punteggio medio della scuola io penso che questo è un messaggio molto importante per i dirigenti scolastici quando si trovano a affrontare le scuole badate che questa differenza questo è fatto in termini di punteggi di rush, eh, questa differenza è enorme equivale alla differenza fra, fra un regolare un, un ragazzo in ritardo e un ragazzo in, in regola che è una delle differenze più importanti Quindi un indicatore, una prima indicazione sulla sulla policy può essere siete proprio sicuri che fare delle classi classi omogenee all'interno della scuola sia una buona idea? Pensateci, l'indicazione che ci dà non è esattamente in questa direzione. Il secondo elemento che voglio farvi vedere è un po' più controverso e ha a che fare con gli immigrati e gli apprendimenti. Ho voluto prendere proprio un tema caldo per dirvi quanta difficoltà c'è a, a identificare dei pattern sottostanti e quanta cura e quanta attenzione ci vuole prima di prendere delle decisioni qui ho fatto delle semplici regressioni la prima regressione è semplicemente ho fatto questo calcolo qui. com'è il punteggio di un ragazzo qualsiasi in italiano in funzione della, della quota degli immigrati nella sua classe tenendo conto del livello di scuola controllando per un effetto di scuola quindi per dato, di insegni, per dato numero di immigrati dentro la scuola i ragazzi che sono in classi con più immigrati fanno meglio o fanno peggio formalmente immediatamente si vede che mediamente fanno peggio per, ogni, per 4,7 punti cioè un ragazzo che la differenza fra un ragazzo che sta in una classe con zero immigrati uno che ha il 100% di immigrati diciamo è una differenza di 4,7 punti percentuali nella, nella, nei punteggi di italiano, questi credo siano la terza media, stiamo parlando quasi del 10% di differenza, cioè la situazione che vediamo rappresentata è una situazione di questo tipo, cioè via via che cresce la quota degli alunni con cittadinanza diversa da quella italiana si abbassa il punteggio, da questo sembrerebbe ovvio che non vanno messi, che va evitata la, la concentrazione però se uno comincia a fare dei calcoli un pochino più sofisticati cioè comincia a controllare come è fatta la classe si vede che che la situazione cambia e se uno ristima questa stessa equazione tenendo conto del fatto della cittadinanza degli studenti del loro sesso, della della regolarità o meno del percorso di studi della quota dei maschi e della quota degli irregolari si vede che questa relazione cambia cioè come cambia? Cambia in questa maniera quello che succede è che di fatto tutti gli alunni italiani tendono ad essere in classi con pochi immigrati e gli alunni stranieri tendono ad essere concentrati in classi con grandi stranieri, per cui quello che vedevamo, quella relazione inversa di fatto, era una differenza tra gli alunni italiani e gli alunni stranieri, non era la differenza dovuta alla quota. Se uno guarda, con, come, si, come dicono gli statistici, controllando per la nazionalità si vede che c'è quasi, non c'è quasi per problema. Ma è ancora più interessante la cosa, perché se uno, se uno va a spaccare questa relazione e dice ma gli italiani come fanno, gli stranieri come fanno, cioè se guarda la relazione dei soli italiani, cioè come va il punteggio di un italiano inserito in una classe con tanti immigrati, che succede? Si vede che cambia ancora il coefficiente, cioè il punteggio è sempre di 2,4, cioè siamo in una situazione di tipo. Agli italiani sembra fare, non fare particolarmente bene, agli immigrati praticamente non gli fa nulla. Io non so che implicazione di policy questo ha, forse bisogna scavare molto sotto questi numeri, ma questo volevo darvi un esempio di quanto sia difficile e quanto profonde siano i problemi sottostanti a decisioni di policy enormi. Questo quindi chiama in causa per, non solo per una diffusione dei numeri, ma anche per un'attenta riflessione e analisi statistiche sofisticate sottostante ai numeri, se non, vogliamo dire, se non vogliamo raccontare scemenze. Faccio invece rapidissimo un paio di esempi per la guida delle scuole. Quello che ho fatto qui è, questi dati della terza media, ma anche, anche quelli che raccogliamo per le elementari, come possono essere utilizzati a questo punto dalla singola scuola? qualche tempo fa io ho letto un bel libro di, di Giovanni Cominelli e sono rimasto, c'era una frase che mi ha colpito enormemente, una frase, che dice, una frase di Seneca che dice, nessun vento è favorevole per chi non sa in quale porto andare. Allora, tradotta nel linguaggio, in questo, nel nostro linguaggio, che significa questa frase? Che le scuole che vogliono tentare di migliorare il loro Percorso, devono sapere dove sono e dove vogliono andare. In assenza di dati standardizzati sugli apprendimenti, loro non sanno né dove sono né dove vanno. Allora il lavoro che fa l'Invalzi è quello di cercare di dargli una guida, un GPS che gli permette di localizzarsi in questo mondo, della, in questo mercato della, della, della qualità dell'istruzione. Questo è un esempio di che cosa si possono, cosa possono fare le scuole e le singole le scuole con i dati che gli fornisce l'invalso e che sono immediatamente disponibili sul sito del, dell'invalso la prima cosa che si vede è che possono confrontarsi con le medie ogni, ogni scuola può dire ma io rispetto alla regione o al paese come sono messo? in particolare per esempio questa classe in italiano, questa scuola la scuola XX è veramente una scuola lombarda questa, eh? la scuola XX fa leggermente meglio sia della media lombarda che della media. La specifica classe dalla quale ho attratto questi cosi fa relativamente poco, fa un pochino peggio un pochino della scuola e un pochino peggio del resto, sia in italiano che in matematico. La cosa che è ancora più interessante è che uno può andare oltre, guardare dentro questi risultati, può andare dentro e guardare alle distribuzioni per capire perché, perché una scuola, perché una classe, che cos'è che fa andare peggio una classe. Sono tutti, tutti mediocri, ci sono dei bravi, ci sono dei, dei ragazzi in difficoltà. Queste io penso che siano informazioni fondamentali per poter tarare il percorso. E qui ho fatto alcuni esempi di, di come questi dati possono essere utilizzati per, per, per fare questo tipo di ragionamenti. Qui ho visto la quota dei ragazzi che rispondono bene fino a 5 domande in italiano, fra 5 e 10 fra 11 e 13 e così via nella scala. Vedete che la cosa singolare di questa classe che va un pochino peggio della sua scuola in quale è che ha tutti i ragazzi in una condizione quasi diciamo, di mediocrità che fra 11 e 13 insomma, meno della metà delle risposte giuste. E c'ha pochissimi, c'ha pochissimi ragazzi nella coda alta della distribuzione. Lo stesso, vale per, lo stesso vale in qualche modo per la matematica. Questi sono degli esempi su cui questi sono dati Excel che uno può scaricare e farsi delle elaborazioni, sono molto semplici, che però permettono alla singola classe, al dirigente e al dirigente di questa scuola di avere una mappatura della condizione reale degli apprendimenti dei suoi ragazzi nella sua classe quindi potrà parlare con i docenti di quella classe e così via. L'ultima cosa che vi volevo far vedere è che, non finisce qui, questi dati possono essere utilizzati per guardare dentro dentro le classi, dentro le scuole soprattutto andando fra un minuto vi spiego che cos'è questo grafico ma soprattutto andando a identificare in quali aree della competenza linguistica voglio dire o di italiano quali sono le aree in difficoltà questo è un esempio di una scuola Il questa è la differenza di punteggio di, di quante sono le risposte giuste che questa classe ha dato nel confronto con, credo, con l'Italia per diversi ambiti del quadro di riferimento il quadro di riferimento cioè la competenza, la competenza in italiano la scomponiamo in una serie di competenze elementari che hanno a che fare con la competenza lessicale con la comprensione eh, locale del testo con la morfologia eccetera, eccetera eccetera queste sono le differenze di punteggio in ogni item per quelle competenze fra questa scuola e il resto del paese e si vede immediatamente che questa scuola che questa classe non questa scuola Fa è abbastanza simile al resto del paese per quello che riguarda la comprensione del testo e l'organizzazione. I guai sono qui, sono nella morfologia e nella sintassi. Un insegnante che guarda questi dati sapendo che questa è la sua classe, capisce immediatamente dove sono gli elementi di difficoltà, e può ragionevolmente mettere il suo sforzo nelle aree più critiche. Questi erano solo alcuni degli esempi che vi volevo fare per come. Per dire che se noi non traduciamo nella didattica, nelle modifiche di comportamento dentro le scuole, dentro le classi, se questi dati non aiutano a questo, bene, il nostro sforzo è importante ma non credo che ci porterà molto lontano. Grazie. With